0: Arbeitest du noch mit Plus-Minus-Maßtoleranzen oder erstellst du schon eindeutige technische Zeichnungen? Hallo und willkommen zu Form und Lage, dem technik für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Das ist natürlich schon mal ein eigenartiger Titel. Arbeitest du noch mit Plus-Minus-Maßtoleranzen oder erstellst du schon vollständige technische Zeichnungen? Was ist damit gemeint? Und zwar folgendes. Du wirst es aus deiner Praxis wahrscheinlich kennen, dass wenn man sich eine, wie gesagt, technische Zeichnung anschaut, wird man dort eine Vielzahl von Maßen haben mit meist Plus-Minus-Toleranzen und wenige beziehungsweise vereinzelnd Form- und Lagetoleranzen. Soweit ist es auch vollkommen okay. So. Denn das, das kennst du ja aus der Vergangenheit, aus deiner Ausbildung her. So, wo ist jetzt das Problem? Und zwar. Ähm, wir arbeiten ja oder wir richten uns, wenn wir im täglichen Leben sind, an dem aktuellen Stand der Technik. Und dieser aktuelle Stand der Technik, der ist bei uns Technikern oftmals in Normen festgeschrieben. Und wenn wir technische Zeichnungen erstellen, dann sind sie auf jeden Fall in Normen festgeschrieben. Soweit so gut. So. Und dann gibt es dort ähm, mal einige Auszüge, beziehungsweise einige Punkte, die ich dir etwas näher erläutern möchte um dir zu zeigen, warum das nicht ganz so okay ist, wenn du hauptsächlich mit äh, Plus-Minus-Maßtoleranzen arbeitest. Und zwar gibt es die sogenannte ISO 8015 und in der heißt es, in dem Kapitel 5, das ist, ähm, also dort sind eine Reihe von Grundsätzen enthalten und dort heißt es, dass es sogenannte Standardverifikationsoperatoren gibt. So, das ist ein schönes Wort, das muss man erstmal ein bisschen näher auseinanderpflücken. Also Standardoperatoren, das sind einfach ähm, ja, Vorgehensweisen, Symbole, wie man das auch immer nennen möchte. Verifikationsüberprüfen, also es gibt Standards zum Überprüfen von zum Beispiel Maßen. So, wenn du jetzt allerdings ein Maß in deiner technischen Zeichnung stehen hast, dann ist standardmäßig gegeben, dass dieses mit einem örtlichen Zweipunktmaß überprüft werden soll. So, was soll das dann schon wieder heißen? Ein örtliches Zwei-Punkt-Maß ist, wenn von einem Bauteil oder einem Geometrieelement zwei gegenüberliegende Punkte erfasst werden und ausgewertet werden. Was heißt das schon wieder? Stell dir vor, du hast eine Welle und du möchtest den Durchmesser ermitteln, beziehungsweise du hast den Durchmesser angegeben, beispielsweise 20 mm plus minus 0,1 mm, und das soll jetzt überprüft werden. Dann heißt es, das dort Standard ein örtliches 2 punkt maß Genommen werden soll. Das heißt, es wird ein Messschieber angesetzt. Er wird weit zusammengefahren, dass beide Schenkel das Werkstück berühren und dann wird der Messwert abgelesen. So, Dadurch, dass jetzt diese beiden Schenkel an dem Werkstück anliegen, werden zwei gegenüberliegende Punkte aufgenommen bzw. erfasst und damit wird das örtliche Zeitpunktmaß aufgenommen. Das müsste man eigentlich, um das nochmal ein bisschen genauer zu beschreiben, mitteilen, dass der Messschieber senkrecht zur Gauss-Achse angesetzt werden soll, aber das sei ja jetzt nur mal am Rande erwähnt. Aber was ist jetzt das Wichtige oder Besondere an dem Messwert, der durch einen Messschieber aufgenommen wird? Damit wird nur das Maß aufgenommen und keinerlei Formabweichungen. So, das, das ist jetzt das Wichtige. Es werden keinerlei Formabweichungen mit erfasst. Weder die Abweichung von der Rundheit noch die Abweichung von der Gradheit Und diese beiden Formabweichungen, die können für die Funktion auf der anderen Seite relevant sein. Das wirst du wahrscheinlich nachvollziehen können. So, das heißt, wenn du also eine technische Zeichnung hast, an denen du quasi ausschließlich oder fast ausschließlich Maßtoleranzen hast, so müsste das Bauteil den Anforderungen genügen, wenn man einen Messschieber ansetzt und nur diese Maße überprüft. Ab, unabhängig davon, wie krumm das Bauteil ist, solange es natürlich noch immer innerhalb der Allgemeintoleranz ist. Bloß diese sind natürlich auch relativ hoch, wenn man sich das mal im Tabellenbuch vergegenwärtigt. Und das führt dazu, dass du eigentlich eine Vielzahl von weiteren Form- und Lagetoleranzen vergeben musst in deiner technischen Zeichnung. So, jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass aber auch noch ein bisschen, ich sag mal, übersichtlicher und genauer zu beschreiben in deinem, in deinem in deiner technischen Zeichnung. Und zwar, indem du nicht mehr mit Plus-Minus-Toleranzen arbeitest, sondern so, wie es in der ISO 14405-2 steht, dass, wenn du beispielsweise Mittelabstände bemaßen und tolerieren möchtest, so also solltest du das mit einem TET-Maß machen. Beispielsweise den Abstand zwei bohrungen solltest du mit einem TET-Maß vergeben. TET-Maß heißt so viel wie, oder heißt ausgeschrieben Theoretical Exact Menschen also theoretisch genaues Maß, du siehst, du siehst es daran, dass dieses Maß in einem eckigen Kasten steht. Und das soll heißen, dass dieses Maß ein Nennmaß ist und keinerlei Toleranzen dort eine Anwendung finden. Die Anwendung der Toleranzen findet dann über eine gewisse Positionstoleranz statt, was dafür sorgt, dass jetzt nicht nur das Maß der beiden Bohrungen mit angegeben wird durch die Positionstoleranz, sondern auch noch die Lage. Sprich, wie ähm, die beiden, genauer gesagt, Toleranzzylinder, in denen die Achsen der Bohrung liegen sollen, zueinander stehen und zu anderen Bezügen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist es, dass in der Norm steht, dass wenn man beispielsweise äh, Stufen hat, dass man dann diese mit Flächenprofiltoleranzen zu tolerieren hat. Soll heißen, und das hast du wahrscheinlich auch schon bei technischen Zeichnungen deiner Kunden gesehen, dass ähm, ein Werkstück, die Länge eines Werkstücks beispielsweise mit einem TET-Maß versehen wird und die Toleranz dann mit einer Flächenprofiltoleranz gewählt wird. So, und dann ist es oftmals so, dass abhängig davon, wie die Bezüge gelegt werden, dass innerhalb dieser Flächenprofiltoleranz nicht nur die maß Toleranz enthalten ist, sondern auch die entsprechenden Form- und Lagetoleranzen. Sprich, Formtoleranz, die wäre die beispielsweise die Ebenheit, wenn wir ein einfaches Frästeil haben, oder als Lagetoleranz wäre das dann noch die Parallelität zur gegenüberliegenden Fläche oder die Rechtwinkligkeit zu einer entsprechenden Anlagefläche und, 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 und. Das heißt, mit solchen Flächenprofiltoleranzen ist man wesentlich eindeutiger und schließt mit einem einzigen Toleranzrahmen viele weitere Toleranzarten mit ein. Und damit ist auch sicher, sichergestellt, dass das Werkstück auch innerhalb der zu erwartenden Form- und Lageabweichungen gefertigt wird. Und damit ist man wesentlich vollständiger und eindeutiger als mit den reinen ähm, Maßtoleranzen, die oftmals interpretationsfähig sind. Du siehst, dass das Vorgehen, wie man es damals vor 10, 20, 30 Jahren gelernt hat, heute nicht mehr aktuell ist. Und gerade wenn wir nach dem Grundsatz des Unabhängigkeitsprinzips arbeiten, so müssen wir immer, da, müssen wir immer bedenken, dass die gesamten Angaben unabhängig voneinander sind und entsprechend ein darauf zu achten ist, dass wir vollständige technische Zeichnungen zu erstellen, damit der Interpretationsspielraum für den Zulieferer, bzw. den Fertiger gegen Null läuft, so dass wir genau das erhalten, was wir auch warten. Und das setzt natürlich voraus, dass wir die gemeinsame Sprache sprechen. Sprich, dass wir auch die Symboliken und die Regeln aus den einzelnen Normen mitverwenden. Das war es dementsprechend mit der heutigen Episode. Ich würde mich über eine 5-Sterne-Bewertung und entsprechende Rezension in den einschlägigen Portalen freuen und wünsche dir dementsprechend einen schönen Tag.